0: Keşif sinemasıyla her hafta sinema evreninden bir konukla bilinenden bilinmeyene doğru bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Hazırlayan ve sunan Emre Eminoğlu.
1: 2022'nin ilk keşif sinemasından herkese merhaba. Ben Emre Eminoğlu. Biliyorsunuz keşif sinemasına 2021'in Eylül aylarında başlamıştık. İki haftada bir her bölümde yeni bir konukla sinemaya dair sohbet ederek, keşifler yaparak 7 bölümü geride bıraktık. 2021'in benim için en iyi, en güzel anlarından biri oldu Keşif Sineması. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Bugüne kadarki konuklarım hep kamera arkasından olmuştu. Bu kez kameranın önüne geçiyoruz. Konuğum, oyuncu Gülçin Kültür Şahin. Merhaba Gülçin, nasılsın?
0: Merhaba Emre, iyiyim. Çok teşekkürler. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Böyle soğuk ama güneşli bir günde dolaşarak, sohbet ederek başladık. Böyle sohbetin ve senin enerjinle biraz ısındık. <gülüyor> Keşif Sineması'na her bölüm konumuzun yanında getirdiği... Bir kişisel eşya ile başlıyoruz. Onun hikayesini dinleyerek başlıyoruz. Sen bugün bize ne getirdin?
0: Ben bugün size Şüküf'ü getirdim. <gülüyor> Şüküf benim oyuncağımın adı. Oyuncağım aslında çocukluk oyuncağım değil. Ben üniversiteyi Ankara'da okudum. İlk Ankara'ya gittiğimde 18 yaşında. Üniversiteye gidince neler neler yapacağım gibi hayallerim vardı ama... Ciddi bir ev özlemi çekiyordum ve okula gidip okuldan koşa koşa yurda dönüp ranzada oturup boş duvara bakıyordum. O dönem oda arkadaşlarım almışlardı şükufu ve şükuf o zamandan beri hep yatağımın yanında yani şu anda da hala öyle ciddi bir bağ var aramızda öyle söyleyebilirim. Hatta doğum günümüz arda olan bir arkadaşım vardı. Benim 10 Ekim, onunla 11 Ekim. Ona da Şüküfe'yi almışlardı. <gülüyor> Şüküflü Şüküfe bizimle beraber 4 sene okudu.
1: <gülüyor> Beşik kalkması <diyebilir gülüyor> miyiz onlar için? Peki çocukluğun nerede geçti ve sinemayla nasıl tanıştın diye sorayım.
0: 10 yaşına kadar İstanbul'da oturuyorduk. Biz Bakırköy'de. 10 yaşından sonra Kırklareli'nin bir ilçesi olan Babeski'ye taşındık. Babeski küçücük bir ilçe. Benim dönemimde 20-25 bin nüfusu olan bir ilçeydi. Küçük bir sineması vardı sobalı. Her hafta arkadaşlarla gidiyorduk. Ben orta okula başladığımdan beri, yani 6. sınıftan beri her hafta sinemaya gidiyorduk. Ben çok sevdiğim filmleri hep Baba Eskideki sinemada izledim. Oyun mesela bunlardan biri. Birçok Hollywood filmi gelirdi tabii ki Babeski sinemasına. Sonra orası market oldu. <gülüyor> ve ben maalesef daha liseye yeni başlamıştım. Orası market oldu. Bir üç sene boyunca gidebildik Babeski'deki sinemaya. Sonra da Lilleburgaz çok yakın ve büyük bir ilçe Baba Eski'ye göre. Or- oradaki sinemaya gidiyorduk okuldan kaçıp kaçıp. Yani ilk elle tutulur bayram açtığımda <gülüyor> Migros'tan VCD player almıştım. <gülüyor> Bir tane baba eskide CD kiralama yeri vardı. Bir dükkan Gökhan abi. O Gökhan abiye gidip onun önerdiği filmlerle başlayıp sonra kendi kendime kendi zevkimi oluşturduğum bir rota izledim. yani Lise sona kadar benim çok ciddi bir rutinimdi. Yani iki günde bir falan gidip iki film kiralayıp işte iki gün sonra gidip onları değiştirip film izlemek. Yani ilk olarak sinemaya çok hayranlık duyarak aslında bu işlere heves ettim diyebilirim.
1: O zamanlarda izleyip sende iz bıraktığını söyleyebileceğin bir film falan var
0: mı? Mesela Paramparça Aşklar ve Köpekler var. Gökhan abi'nin önerdiği bana ve benim çok etkilendiğim filmlerden biri o. Kendi var yine. Yiğitler'e çok aşırı hayran olmuştum. Oyun bunlardan biri. Filmesi Sinema... var. Ee, He Hayır hayır filmi var değil. Ee, The Game ya şey... Ha, Michael, Douglas. e, Michael Douglas'ın adı evet. Onda e, nutkum tutulmuştu. <gülüyor> diyebilirim. Çok sevmiştim o filmi. Şimdi bunlar geldi aklıma. Peki
1: oyuncu olmak o zamanlardan beri gelen bir şey miydi? Yoksa e, sanırım gıda mühendisliği okumuşsun. Hani... Daha üniversite yıllarında mı oyuncu olmaya karar verdi
0: Şöyle, şimdi ben yine 6. sınıftayken bir e, Türk öğretmeni geldi bizim okula. Ve o bir tiyatro oyunu yapmak istedi bizimle beraber. Ve bu bizim için çok yeniydi. Böyle bir şey yoktu. Baba Eski'ye gelirdi böyle tiyatro grupları ama çok ayda yılda bir Uygur tiyatrosu gelirdi mesela. Koşa koşa giderdik. Babam da gençliğinde böyle belediye tiyatrosunda falan oynamış aslında ama yani çok kısa bir dönem geçici bir hobi gibi. İşçi emeklisi babam sonra yani hiç tiyatroyla ya da oyunculukla vesaireyle uğraşmamış ama hep böyle temsiller olduğunda gitmeye çalışırdık. Geldiğinde çok nadir gelirdi. İşte o Türkçe öğretmenimiz sayesinde bir oyun koymak istedi sahneye. Sinir Hekimi oyununa karar verdi. Mehmet Akan'ın yazdığı. Mehmet Akan da bizimkilerdeki yöneticidir. ...o Mehmet Akan'ın yazdığı... ...o oyunu böyle hepimize okuttu. Yani o zaman çocuklar arasında bir... Yani ...yetenek sıralaması değil de... ...yani şey yapıyor... ...kim okuyor, kim hevesli, kim daha iyi okuyor falan. O zaman da bana o oyunun başrolünü verdi... ...o temsilde ve... Karakteri keşfetmeye başladığımda öğretmenimle beraber yani aslında oyunculuğun içinde gezmeye başladığımda yani en başta benim için sadece havalı ve güzel okumaktan ibaretti. Yani oyunculuk kendi kendime öğretmenimin de işte rehberliğinde dediğim gibi oyunculuğu içinde dolaşmaya başladığımda bundan aşırı büyülendim ve hayatımdaki en önemli şey haline geldi ve bu... Yıllar yıllar birbirini kovaladı ve yani ortaokul boyunca lisede hep tiyatro kulübündeydim. İşte tiyatro kulübünde yükseldim sekreterlik başkanlık. <gülüyor> Oyunlarda oynuyorum falan her sene. Ama bu kadar işte az önce söyledim sinemayla çok ilgiliyim. Özellikle yani yeni çıkan bir filmi kaçırmamaya çalışıyorum. Sevdiğim oyuncuların her şeyini izlemeye çalışıyorum. İşte sevdiğim bir yönetmenin nesi varsa izlemeye çalışıyorum. Ama ne ailemde ne de bende... Bu kızın oyunculuğa ilgisi var gibi bir düşünce uyanmadı. Buna çok şaşırıyorum. İşte bu maalesef oyunculuk meslek değildir. Yani oyunculuk ancak hobi olarak yapılır ve para kazandırmaz ve hayatını idam ettiremezsinin... Bir yansıması bence ve buna çok üzülüyorum şu andan baktığımda. Ben notları iyi olan, işte üniversitede bir yer kazanması garanti gözüyle bakılan bir öğrenciydim. Ve hayatımda hep tiyatronun ve oyunculuğun olacağını bilerek ama onu asla meslek olarak görmeyerek aslında işte önce gıda mühendisliği okudum. Ve yani önüme geleni dört elle çalışmaya programlı olduğum için yani bu iyi bir şey değil bence e, her zaman. Gıda mühendisliğini okudum, yüksek lisans yaptım. Çünkü işte gıda mühendisliği içinde nasıl var olabilirim falan diye düşünüyorum aslında. Akademisyenlik düşünüyorum hala ama hala işte oyunlara gidiyorum, bir tiyatro kulübündeyim, üniversitede de, yüksek lisans zamanında da. Sonra baktım ben işte işe başladıktan sonra OTTÜ'de akademisyen olarak başladım Araştırma görevlisi olarak önce e, işe başladıktan sonra ben kazandığım Bütün parayı işte bir yerde Atölye var oyunculuk atölyesi oraya Gidiyorum işte işten Çıkıp koşa koşa provalara gidiyorum Gece çok geç geliyorum eve sabah derse işte e, koşa koşa yetişiyorum Falan ya bütün hayatımı Aslında ben oyunculuk yapabilmek için devam Ettiriyorum yani kazandığım parayı da oraya yatırıyorum Sonra bu atölyelerin birinde bir hoca Bana diki Gülçin sen hiç profesyonel olma ...düşünmedin mi? Ya zaten bir profesyonel gibi çalışıyorsun. Ee, neden hiç... E, ...bu yolu seçmedin dedi. Haa... Aa, seçilebilirdi aslında dedim yani benim için o kadar büyük bir aydınlanma anı ki bu esnada 25 yaşındayım her şey için çok geç olduğunu düşünüyorum 25 yaşında hayatın artık ununu elemiş ve eleyle asmış olman gerektiğini düşünüyorum ne kadar yanlış bir düşünce yine bu ondan sonra hocam ben bu saatten sonra işte konservatuar sınavına girebilir miyim ki ile beraber tabii dedi yani işte 26 yaşına kadar alan okullar var deneyebilirsin şansını ...dedikten sonra o... ...işte bir karar aşaması o benim için... ...çünkü kendim... bir ...işte 21 yaşından beri kendim çalışıyorum... ...kendim... E- ...ekonomik olarak kendimi... E- ...yani kendimi idare ediyorum... ...o ciddi bir karar... ...yine bunu yapabilir miyim mi düşündüm... ...çünkü ekonomik olarak... ...aileme tekrar bağlanmak istemedim... E- ...çünkü ekonomik özgürlük benim için... ...çok ciddi bir özgürlük alanı... E- bunu yapabilir miyim? Hem çalışıp hem okuyabilir miyim diye düşünüp ondan sonra işte bunu yapabileceğime karar verdikten sonra işte konservatuvar sınavlarına giriş, bütün kariyerimi işte tam olarak oyunculuğa döndürme yönünde bir karar aldım. Yani çok geç bir karar bu ama aslında en baştan beri olması gereken bir şey.
1: Bazen ne istediğini biliyorsun ama onun bir seçenek olduğu nu fark edemiyorsun yani. ...böyle hikayeler duyduğumda şaşırmıyorum genelde... ...çünkü ben de öyleyim, ben de normalde mühendislik okudum... ...sonra mezun olduktan sonra hiç mesleğimi yapmayıp... ...direkt yazmaya, işte kültür sanatı, sinemayı takip etmeye yöneldim... ...o yüzden güzel, sevindirici e, böyle evet, hikayeler senin, duyma. Mesela senin
0: haberini duyunca da sevindim şu anda ben... <gülüyor> ...çünkü e, neyse ki en azından e, çok cılız bir ışıkta da olsa... ...yolumuzu bulabilmişiz gibi düşünüyorum... ...çünkü gerçekten sevmediğin ya da ait hissetmediğin bir işte çalışmak... ...çok büyük bir işkence bence ve her hiçbir zaman geç değil... Yani hiçbir yaş geç değil. Çünkü çalıştığımız yer, mesleğimiz çok her şeyimizi etkiliyor. Bütün hayatımızı.
1: Oyunculuğa geçtikten sonra ilk sinema filmin Kelebekler diyebiliyorum. Ben de seni zaten ilk Kelebekler'de izlemiştim. Benim günümüz Türkiye sinemasındaki en sevdiğim böyle 2-3 filmden bir tanesi Kelebekler. Geçen bölümde hatta... Kayıtta mı, kayıt dışında mı konuştuk bunu hatırlamıyorum. Ali ile konuşurken böyle çok rastlanmayan bir şekilde şehir yaşamıyla taşra yaşamını çok kesiştiren ve değişik bir açıdan kesiştiren bir film olduğunu söylemiştik Kelebeklerin. Çok zekice bir iç içe geçiriş o. Böyle ikisini birbirine yaklaştırıp ne alıştığımız o klişeleşmiş artık taşra filmlerinden ne tam olarak bir kentli hikayesi anlatan şehirde geçen bir film. Ki zaten uluslararası başarıları da bence kanıtlıyor. Yani daha evrensel bir açıdan yaklaşıyor çünkü. Sen nasıl dahil olmuştun bu projeye?
0: Ben, benim için de bu arada Kelebekler çok özel film ve de Tolga Karıçelik. Benim işte gişe memuru ve sarmışık izlemiştim ben kendim daha önce. Ve çok hayran olduğum bir yönetmendi. Özellikle sarmışık benim en sevdiğim filmi Tolga'nın. Ben işte... Okulu bitirip konservatuarı İstanbul'a geldiğimde işte bana Tolga'nın filmi Kelebekler'in dişim metni geldi işte Hatice için. Çok heyecanlandım yani öyle şöyle söyleyeyim keşke burada bir video olsa da göstersek bana tekstin geldiği zaman yani Tolga'nın filmi olduğunu anladığım ve işte işte Serkan'ın, Serkan'la beraber işte Bartu'yla beraber oynayabilme ihtimalini anladığım zaman evin içinde 4 tur falan koştum. <gülüyor> o sevincimi keşke keşke görebilsek şu anda. Çünkü benim için çok önemliydi. Hem de ilk iş heyecanı var tabii ki. İşte ona bir Tolga benim böyle tiyatrodaki görüntülerimden bir kolaj yapmıştım ben. Çünkü hiçbir şeyim yok daha önce çekilmiş. Nasıl olur da bilmiyorum. Yani İstanbul'a zaten bunu öğrenmek için gelmişim. Şimdi ben mes- yönetmenlerin kapısını çalıp merhaba ben geldim ve size biraz maharetimi göstermek istiyorum <gülüyor> <gülüyor> diyebiliyor muyumun <gülüyor> bile de farkında değilim. Öyle bir işte kolaj yapmıştım oyunlarımdan. Tolga o kolajdan benden bir audition almak istemiş onu gördükten sonra. Orada işte ona audition verdim. Sonra Tolga sağ olsun e, rolü bana teslim etti. Çok önemliydi benim için de. İlk filmim olması, ilk filmin kelebekler olması hep gurur duyduğum ve çok sevindiğim şey benimle.
1: Benim de filmdeki en sevdiğim karakterlerden biri. Oley. Özellikle o kahvehane sahnesi falan.
0: <gülüyor> Yaşasın çok seviniyorum bunu.
1: Ardından Sibel geliyor. Orada Damla Sönmez'in performansı zaten evet. inanılmaz. Adını o karakterden alıyor film zaten işte. <gülüyor> Kuşköy'de, Karadeniz'deki sadece ıslık
0: diliyle. diliyle
1: konuşan bir karakter, iletişim kuran bir karakter var. Orada senin canlandırdığın Feride karakteri buna çok tezat oluşturuyor gibi gelmişti bana. Çok konuşan bir karakter çünkü. Bir yandan da Sibel çok özgürleşmek isteyen bir karakterken o biraz daha geleneksel yapıyı temsil ediyor. İşte Sibel'in babasını evet. evlendirmeye, bir aile kurmaya ısrarcı bir şekilde zorluyor aslında. Bu Tezat hakkında ve bu Tezat'ın o Feride karakteri üzerinden simgeledikleri hakkında bir şeyler söyleyebilir misin?
0: Evet, bu arada Sibel de aslında benim normalde şu an düşündüğümde girmeye imtina edeceğim bir alan. Çünkü kendi yaşımdan çok daha büyük birini oynamıştım orada, makyajla vesaireyle. Bu beni endişelendiriyor aslında hem algının kayması yani oyunculuk baremim diyeyim ne diyeyim yani o anlamda yani yaş aralığımın Kayması aslında bir risk. O yüzden şey yaparım ama Sibel'in senaryosunu o kadar çok sevdim ki. Ve Çağlar'la Giyom, işte yönetmenleri Sibel'in. O kadar hayranlık duyduğum insanlar ki. işte gezginler, hikayeleri dinliyorlar. Her dünyanın dört bir yanında. Ondan sonra onlardan işte bu filmleri yapıyorlar. Ve bence Sibel harika bir senaryoydu. Senaryoyu okuduğumda yani nasıl daha iyi Feride olabilirim diye çok heyecanlandım ve... ...çok çalıştım diyebilirim yani Feride için. Feride'nin aynı senin söylediğin gibi... ...bütün hikayeyi döndürmedeki, döndürmede de bir gücü var. Çünkü o yani Sibel'in, Sibel ve babasının ilişkisini etkileyen bir noktada. Bu da beni çok etkilemişti ve heyecanlandırmıştı yine karaktere karşı. Öyle aslında daha ne diyeceğimi bilemedim. Bence de yani Feride çok konuşan, toplumun yerine konuşan bir karakter. O da çok iyi yazılmıştı diyeyim yani.
1: Yaşadığın yeri, yetiştirilme tarzını ya da işte hayat görüşünü onlardan çok farklı belki işte Hatice, Feride ama o bunların bu karakterlerin ekran süresi kısa karakterler ve buna rağmen ben çok büyük bir doğallıkla canlandırdığını görüyorum o karakterleri. Bu doğallığı sağlamak için onlarla böyle bir kişisel bağ kurmak zorunda hissediyor musun yoksa iyi oyunculuk dediğin şey senin için hani kişisel bağdan bağımsız bir şey mi?
0: Çok teşekkür ederim öncelikle. Kişisel bağ değil ama yani çok uzun zamandır. Yani oyunculuğa ilk kafa yorduğum zamanlardan beri bu. Ta 6. sınıfta demiştim ya. O zamandan beri nefes alan karakterler izlemeyi sevdiğimi fark ettim. Gerçekten sokakta gördüğümde de yani oyunculuk yapıyor gibi anlamadım. Ya herkes böyledir bunu kime söylesek de. Bunu sürekli deniyorum. Yani bir laboratuvar gibi. Ne ekleyebilirim ne çıkarabilirim. Yani bunu belki... ...bir insan ilk izleyişinde... ...aa burada şunu yapıyor diye fark etmeyebilir ama... ...ben fark ediyorum ve yani... ...kimse bilmese de... ...o karakterlere dair işte... ...bir geçmiş oluşturuyorum. Yani ben kendimle bağ kurmaktan ziyade... ...karakterleri sıfırdan... ...yani o senaryoda olmasa bile... ...onların hangi şarkıyı dinlediğini falan... ...düşünmeye çalışıyorum, kafa yormaya çalışıyorum. İşte o şarkılarla vakit geçiriyorum. İşte hangi yemeği severdi, ne yapmayı severdi... ...bunlar çok uçuk şeyler gibi gelebilir. Yani belki... Çok zaman kaybı gibi duyulabilir başkası tarafından da benim işime yaray. Oyunculuk zaten bu. Yani kendi işinize yarayan tarafı buluyorsunuz aslında. Bir sürü oyunculuk tekniği, bir sürü oyunculuk yöntemi vardı. Kendi işinize yarayan tarafı işte e, alıp bir kolejini yapıyorsunuz ve o öyle çalışıyor. O yüzden bunu söylemeye çok sevindim. Çünkü çok kafa yorduğum bir şey. Çok tanıdık, insanların tanıdığı birilerine benziyor olmasına çok kafa yoruyorum. Ama onları ayrı bir karakter olarak değerlendirerek, onlara ayrı bir geçmiş, ayrı bir hayat yaratarak.
1: Söylediğin şey çok belli oluyor. Çünkü yani dediğin gibi filmin geneline baktığında çok kısa bir yerde gözüküyorsun belki ama hep akılda kalan sahneler oluyor onlar ve o karakterleri dediğin gibi ben tanıyor, tanıdığımı fark ediyorum. Hani sadece o sahnedekinin dışındakini de görebiliyorum biraz. Hatta böyle sinemayla fazla ilgilenen bütün çılgın Arkadaşlarım gibi benim de yıl sonunda kendim dağıttığım ödüllerim var böyle kendi çapımda. <gülüyor> Orada böyle bana özgü, kendime özgü yarattığım en iyi kısa performans diye bir e, kategorim var. Geçen gün onun e, için hazırladığım kısa listeler, bir yıl boyunca not alıyorum oraya. İşte oraya baktığımda üç filmde de senin adını gördüm mesela. İşte Sibel'de not etmişim, Kelebekler'den not etmişim. Şimdi bir de bu senekinde iki <gülüyor> şafak arasında da not etmişim. Ee... Ne mutlu çok teşekkür ederim. <gülüyor> ee, oraya geleceğim zaten. iki şafak arasında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde izledim ben. Zaten Türkiye'deki ilk gösterimi sanırım öyle oldu geçen Ekim ayında. Orada yine kısa bir rolün var. Bir lokumcu karakteri. Filmin bence en güçlü yanı oyuncu seçimi. Çünkü çok fazla böyle yan karakter var filmde ve gerçekten akılda kalıcı sahneler ya da Filmin o genel gerginliğinin içine o mizahı yerleştirebilen, biraz bir nefes almayı sağlayan karakterler o yan karakterler oluyor. İşte avukat var mesela aynı şekilde, bir tane acil servis doktoru evet. var, hı hı. bir ustabaşı var evet. servikada çalışan. Bunlar hepsi dediğim gibi kısa performanslar ama etkili performanslar. Bu karakter sence filmin geneli ve hikayesi açısından nasıl bir önem taşıyor?
0: Şöyle az önce burada şey ekleyecektim onu da söyleyeyim. Mesela kısa roller ve şey gibi ne ya az önce. Mesela ben kendimce bunu da çok dert ettiğim için o yüzden çok mutlu oldum buna. Yani hiç bir rolle karşılaştığımda bir karakterle hiç kısaymış uzunmuşu hiç değerlendirmiyorum. Hikayenin neresinde ve nasıl hizmet ediyor diye değerlendiriyorum hep. O yüzden de yani çünkü o karakter sadece görünüp repliğini söylemekten ibaret değil bence. O zaman işte çok silik olur. Yani o karakter hayata devam ediyor. O lokumcu hayata devam ediyor. İşte Kelebekler'de Hatice hayata devam ediyor. Arkadaşları da bir günlük hayatı var vesaire. Bunları hep düşünmeye çalışıyorum. O yüzden o da yansıyorsa ne mutlu bana. Çok sevindim buna. İkişafık arasınızda işte zaten yönetmen de 24 saatte geçen bir olayı anlatıyor. 24 saatte ve bu arada işte kullandığı yani mizahı kullanıyor bence ve bunu da çok dozunda ve yerinde, yani günlük hayatın durum durumdan kaynaklı bir mizah var burada. Yani avukat karakteri de aynı şekilde benimle karşılaşması karakterin, yani yanarken ben ona çiftte kavrulmuş lokum ikram etmeye çalışıyorum ve ısrarcıyım bu konuda. Yani herkesin yaptığı yetmiyormuş gibi. Onu da çok doğru yansıttığını düşünüyorum. Yani çünkü günlük hayatta sadece tek bir konuya odaklı yaşamıyoruz. Yani absürtlük dünya, yani günün her anında, her yerinde var. Onu da çok doğru yerleştirdiğini düşünüyorum Selman'ın.
1: İşte o lokumcunun ısrarı gibi aslında gün içerisinde... hani çok ...biz içimizde çok farklı şeyler yaşıyor evet. olabiliyoruz. Ve karşıdaki insan sonuçta bunu bilmiyor. Ve kendi işini yapıyor. Kendi tevecaniyle yaklaşmaya çalışıyor. Ama orada mesela... Onu tersleyememesi, idare etmeye çalışması da o karakter. hakkında çok şey söyledi bana mesela evet. film sırasında.
0: Aynen öyle çünkü herkesin kendi gündemi var ve o gündemleri aslında çok girmeden hayatımız devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani oralardan böyle teret geçerek devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani lokumcunun kendi başına o gün başına kim bir neler geldi belki yorgun, korkunç bir günü. Ama yine de ne kadar lokum satarsa o kadar iyi vesaire gibi bir gündem var yani o küçük anda da. Ama öbürünün yanıyor yani o <gülüyor> yanıyor ve o orada yani her şey üstüne çullanırken ya, o oradaki lokumcuyla olan diyaloğunda bile senin söylediğin gibi gösterdiği tavır çok fazla şey söylüyor bence. Ya da avukat sahnesinde yine doktorla olan sahnesinde sonra acil doktoruyla. Kesinlikle öyle.
1: Ee, lokumlar güzel miydi bu?
0: <gülüyor> <gülüyor> Harikaydı. Keşke daha fazla olsa daha fazlayı senin çok güzeldi. Hatta helvası meşhurmuş oranın. Sevgilime söz vermiştim oradan helva getireceğim diye. Lokumun e, hararetiyle unutmuşum. <gülüyor> Nerede
1: yapılmıştı çekimden? Uşak'ta.
0: Uşak'taydı. Evet.
1: Bu ara gerçekten... Ee, hani farklı yıllarda çekilmiş olsalar bile filmlerin böyle bir anda her yerde. Geçtiğimiz yılki Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilen Fikret Reyhan'ın Çatlak filmi de geçen ay Mubi'ye geldi. Bence 2021'deki Türkiye sinemasının en iyi filmiydi Çatlak. Ben başka sinema Ayvalık Film Festivali'nde izlemiştim. Filmden çıkınca şöyle yazmışım. Onu okuyacağım. Bırak aynı ülkeyi, şehri, aynı sokakta yaşayan insanların bile onlarca toplumsal sınıfa ayrıldığı bir yerde o toplumu portresini çiziyor olmak çok zor ve çok iddialı. Ama çatlakta kıyısından köşesinden kendinden, sınıfından, aileden bir şey bulmamak imkansız demişim. Ee... Ne kadar güzel yazmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Gerçekten hissedilen buydu filmde geniş bir aile var ve herkes ayrı tellerden çalıyor. Ama ortak bir dert var. Bunu çözmeye çalışıyorlar ama bir yandan da birbirlerinin arkasından bir şeyler döndürmeye çalışıyorlar. Herkes birbirini idare etmeye çalışıyor. Yani orada çok iyi bir toplumsal gözlemcilik var gerçekten. Özellikle de kadın karakterler. O aslında işte sözü dinlenmeyen, susturulan, ezilen karakterlerin geri planda kontrolü ne kadar aslında ellerinde tutmaya çalıştığını hatta yani tutabildiğini görüyorsun. İşte sessizlikleri bir şey ifade ediyor. Söyledikleri sıradan bir şey bir şey ifade ediyor. İşte tırnak içinde çay koymaları bir şey ifade ediyor. Olaylara yön veriyorlar çünkü bütün bunlarla. Ki zaten Antalya'da da o sene filmin bütün kadın oyuncuları olarak bir ödül almıştınız. En iyi kadın oyuncu ödülü. O yüzden ben yani senin şahsında bütün o kadronun kadın oyuncularına ben de teşekkür etmek istiyorum.
0: Yaşasın. İleteceğim. <gülüyor> Onlar dinlerler zaten bu yedi.
1: Ödül konuşmasının sonunda Elif Ürse demişti galiba. <gülüyor> Daha çok yazın evet. size diye. Keşke daha çok yazsalar size diye düşünüyorum bir yandan ama bir yandan da ne mutlu ki yani onlar yazana kadar siz o küçük yazılanları bile büyütebiliyorsunuz ki böyle sonuçlar alıyorsunuz diyeceğim. Çatlakta böyle çok fazla karakter var, çok fazla kadın karakter var. Senin canlandırdığın Fatma karakteri tüm o kadınlardan nasıl ayrışıyor diye soracağım.
0: Evet. Önceki güzel yorumlar için tekrar teşekkür ederiz. Ee, yani arkadaşlarım adına da içinde bulunmaktan çok mutlu olduğum bir film Çatlak. Fatma diğer kadınlardan nasıl ayrışıyor? Bence şeyi çok güzel gösteriyor Çatlak. Senaryosunu okuduğumda okuduğumuzda nasıl yazmış ya bunu diyerek okumuştum. Hiç boş bir anı yok. Aile çok aksak bir kurum. Hep böyle olduğunu düşünüyorum. Ve herkes kendi gemisini yüzdürmeye çalışırken çok böyle ince halatlarla birbirine bağlı bu gemiler gibi. Aile böyle bir şey bence. Ve az önce senin dediğin gibi de kadın duyulmuyor. <gülüyor> kadın yok. Yani ailenin ya yani kan bağıyla bağlı olan erkekler ya da damatlar ya da herkesin sesi çıkıyor ama kadınlık hakkında konuşursak konuşsun duyulmuyor, sanılıyor. İşte öyle olmuyor ama işte kadınlar kendilerince bir yol çiziyorlar ve bir şekilde idare ediyorlar. Fatma da evin kızı ama diğerlerinden ayrı olarak diğerleri gelin çünkü Evde kan bağıyla bağlı olan bir insan ama ne kadar görünür olmaya çalışırsa çalışsın, ne kadar sesini duyurmaya çalışırsa çalışsın hiçbir şekilde yok. Yani aslında Fatma çabalıyor, iş kuruyor, işte bir şeyler yapıyor, yeni atılımlar yapıyor, büfetleri var onu büyütmeye çalışıyor, kebap pişine girmeye çalışıyor, bir şeyler yapıyor... O yüzden yani mesela ben Fatma'nın ailenin gözüne girmeye çalışmasını da görüyorum. Yani bu arada diğer e, kadınlar da öyle yani bakkalda çalışıyorlar, beraber akıllı idare etmeye çalışıyorlar, id- ediyorlar da yani idare ediyorlar da. Yani Fatma'yı diğer kadınlardan ayrıştıran şey aileye kan bağıyla bağlı olmasına rağmen en az onlar kadar yabancı olması diyebilirim. Yani e, galiba.
1: ben de hissettiğim oydu yani. Hmm. Orada dediğin gibi erkek kardeşleri ile aslında eşit sos hakkına sahip olması gerekiyor. Parada da ailevi kararlarda da ama sanki evet gelinlerden farklı bir noktada duruyor ama yine de eşit noktada durmadığını görüyorsun.
0: Hiçbir şekilde duyulmuyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> ne söylerse söylesin. Yani belki onların takdirini kazanmaya bunu bu arada her zaman hissediyoruz biz kadınlar olarak. Yani sadece Fatma'nın yaşadığı bir şey değil bu. Yani her türlü Sosyal kurumda diyeyim bu ses duyurmaya çalışma ve duyurana kadar sesine ısrarcı olma zorunluluğunu hissediyoruz. Çünkü biz bir şey söylerken yani kadınlar daha çok yazın bize dedi ya mesela Elif bunu söylüyoruz biz senelerdir söylüyoruz hala tam başaramadık yani ne, ne kadar tatlı bir şey söyledi yani küçük kısa bir performanstan iyi bir şey çıkarabilmişsiniz. Ne mutlu ama keşke kısa olmak zorunda kalmasa. Keşke daha çok kadın hikayesi anlatılsa aslında. Keşke daha çok yazılsa. O yüzden de Fatma'da bütün kadınların çok ortaklık bulabileceğini düşünüyorum. Yani diğer kadın karakterlerde de öyle.
1: Buradan Kumbara'ya bağlayacağım. Kumbara'da 2021'in son haftalarında vizyona gelmişti. Şimdiye kadar sinemada izlediğim en büyük rolün senin de. Evet, ha, benim ilk başrolüm. Ferit Karol'un bu filmi borçları altında ezilen ve bu yüzden de ahlaki bir ikileme sürüklenen bir karakteri anlatıyor. Ben filmi izlerken şunu hissettim. Sanki o Murat Kılıç'ın canlandırdığı karakter. ya yani film onun hikayesiymiş. Senaryo da öyleymiş. Ama sanki sen... Ayfer karakterine o kadar ön plana çıkarmışsın ki... ...bu iki başrollü bir hikayeye dönüşmüş. Yani sanki yazıldığında öyle değilmiş de... ...sonradan öyle olmuş gibi hissettim. Ne kadar doğrudur bilmiyorum.
0: <gülüyor> öyle bu arada. Ferit böyle söylüyor. Yani tamamen konu cümlesini söyledin <gülüyor> Sevindim böyle. Söylemeni çok teşekkür ederim.
1: Böyle yani. Tamam. Ya, <gülüyor> Doğru yani seviyorum. Ferit'in
0: anlattığı öyle. Yani. Ben Murat da e, böyle söylüyor. Yani Ferit en başından beri bunu Orhan'ın... ...işte baş karakter Orhan. Orhan'ın hikayesi olarak... ...düşünüyor, tasarlıyor. Hala da öyle yani bence tabii ki de yani bir noktada. Ayfer'le beraber, yani Ayferle ikisi başka bir organik bir şeye dönüştürüyor bence. Ee, hikayeyi başka bir yere taşıyor onların ilişkisi gibi düşünüyorum ben de.
1: Orada da mesela aklımda kalan demin işte çatlakta konuştuğumuz... E, ...kadınların yaşadığı sorunlar, aile içinde yaşadığı sorunlara bağlayacak olursak... ...saklama kabı sahnesi var. Orada senin uzun bir monoloğun var... Oradan bayağı etkilenmiştim yani hani kumbara Amerika'da gösterilen bir film olsaydı hani senin Oscar klibin o olurdu. <gülüyor> Orası olurdu. Ya bu sahnenin Türkiye'deki kadınlarla ve Türkiye'deki kadınların aile içindeki yeriyle ilgili ne söylediğini, ne simgelediğini düşünüyorsun?
0: Ya o sahnenin bütün derdi şu, çok inanıyorum ben o sahneye ve şeyden çok ayrıştırmaya çalıştık onun. Yani bu bir sadece işte kendi derdini düşünen, dırdır eden bir kadın klişeleşmiş maalesef Türk sinemasında. Bir kadın değil de gerçekleri söyleyen yani o zamana kadar o, o zamana kadar aslında kocasını incitmemek için her şeyi görmezden gelmiş ya da ona destek olmuş bir kadının. Yani en ufak yani bir eve aldığı saklama kabının bile onun bir lüksü olarak yani bir ev eşyasının bir kadının e, lüksü olarak ve kendi ne alıyormuş gibi sanki onun bir şımarıklığıymış gibi değerlendirilmesine ses çıkarıyor. Bütün daha önce yaşadığı her şeyi de tane tane anlatarak aslında Orhan karakterine. O yüzden bence çok önemli. Çünkü kadını o evle ilgili her şeyden sen sorumlusun ve bunlar yani anneler gününde tost makinesi alırız ya annemize dünyanın en saçma şey olarak yani <gülüyor> bu bun, bunun gibi bir sahne benim için. Yani o cinsiyet rollerinden o anlamda kopardığını düşünüyorum. Ee, bir de genel olarak Ayfer'le alakalı da beni bu rolde oynama konusunda heyecanlandıran bir şey bu. Ferit de öyle yazmış. Ve çekimlerde de bunu koruduk hep e, aramızda konuşarak. Ayfer tek sadece alışkın olduğumuz gibi yani erkek karakter üzerinden var olmuyor. Yani sadece erkek karakterin e, dertleriyle dertlenip sevinçleriyle mutlu olmuyor. Kendi hayatı var, kendi e, bir mücadelesi var hayatta kalma üzerine. E, bu beni çok etkiledi. Çünkü bunu yapmak çok zor. Hele böyle bir yani... Erkek baş karakterin olduğu, onun hikayesinin anlatıldığı bir filmde bunun sınırlarını korumak çok zor. O yüzden de çekimler boyunca da buna çok hassasiyet gösterdik. Yani Ferit de bunu anlatırken hassasiyet gösterdi hep. O yüzden o sahne de buna hizmet eden bir şey bence. Bir
1: de yani dedin ya işte anneler gününde tost makinesi almak. Hani sadece alan değil bu o kadar... ...lanse ediliyor ki işte reklamlarla, ünlemlelerle sanki...
0: Olması gereken buymuş evet, gibi. Evet, sanki
1: olması gereken buymuş gibi. O yüzden hani birbirine getiren bir şey sen alıyorsun o sen aldıkça onlar reklamını yapıyor. Onlar reklamını yaptıkça sen almaya devam ediyorsun ve o fikir topluma bir şekilde yerleşmiş oluyor.
0: Evet ve de mesela o sahnede şöyle bir şey var. Yani Orhan kendi başına bir takım kararlar alıyor. Bunlarla ilgili aslında... Ayfer'i bilgilendirmiyor <gülüyor> Sadece kararları görüyoruz biz ve sonuçlarını Ayfer bunların hepsine az önce dediğim gibi destek oluyor Ya da destek oluyor aslında yani neyse ise de kötüyse de yanında oluyor Gerçek bir evlilik nasıl olursa diyeyim yani öyle ee, Ama Ayfer'in eve aldığı bir saklama kabı Ayfer'in şımarıklığı olarak nitelendiriliyor Yani aşırı hayati kararlar vermiş işte evin erkek bireyi o zamana kadar hiçbir sıkıntı yok. <gülüyor> Ama yani eve bir tane saklama kabı almış bir kadın dünyanın en büyük şımarıklığını yapmış oluyor. O yüzden de o sahnenin yani gerçekleri yansıtması tane tane anlatması anlamında çok önemli, güzel olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle Benim seçme mi? sahnem falan bu arada o yani <gülüyor> öyleydi.
1: İkinci araya geçmeden şöyle bir son bir sorum var. Beş filminden, beş ayrı karakterden konuştuk. Bütün bunlar arasında karakterin olduğu ve hiç unutamayacağını hep Böyle seninle kalacak bir sahne söyleyebilir misin?
0: Kumbara'daki Kermes konuşması sahnesi. Kermes'te işte Ayfer'e bir söz veriliyor. Konuşma anı. O sahneyi çok seviyorum. Oynamayı da çok sevdim. İzlemeyi de çok seviyorum. İzlemeyi şundan seviyorum. Bana bir şey hissettiriyor. Orada da çok tatlı bir şey yaşamıştık. Yardımcı oyuncular vardı. O e, kermes sahnesi de Ayfer'in çok heyecanlı olduğu, aslında hazırlığını yaptığı bir konuşmayı doğru bir şekilde bir araya getirmeye çalıştığı bir sahne. Orada yardımcı oyuncu küçük çocuklardan bir tanesi bana abla heyecanlanma hiç merak etme çok iyi olacak falan dedi. O bana o kadar iyi hissettirdi ki onun öyle bir şey demesi. O yüzden hiç unutamayacağım sahnelerden biri. O kermes konuşması sahnesi.
1: Evet güzel. O heyecanının belli olduğu bir sahneydi zaten evet. gerçekten. Keşif sinemasında ikinci yarıda konuğumla beraber seçtiğimiz... ...ikimizin de sevdiği bir yönetmenin sinemasından konuşuyoruz. Gülçin'le seçtiğimiz yönetmen Christian Petzold oldu. Petzold aslında üretimine çok yeni başlamış bir yönetmen değil ama yine de benim için keşif olan bir yanı oldu bu seçimin çünkü eski filmlerini izlememiştim. 2012'de Barbara'dan itibaren izlemeye başlamıştım ben bütün filmlerini. Jericho'u izledim yine. Sen ilk hangi filmini izlemiştin? Ben nasıl de tanıştım? Barbara'yı
0: ben de Barbara'yı izledim
1: ilk sonra geriye doğru gittin mi?
0: Ee, ben işte önce o üçlemeyi izledim işte Barbara, Phoenix ve Transit ee, sonra geriye gittim benim gibi. <gülüyor> evet aynen senin Undina'dan sonra geriye gittim <gülüyor> Mubi'de
1: Petzold'a odaklanan bir seçki var. İşte Jericho da onun içindeydi ve onun o seçkiyi tanıttıkları başlık beni çok etkiledi. Aramızdaki hayaletler diyor. Bence çok iyi tanımlıyor Petzold'un sinemasını. Ee, yani en azından benim izlediğim filmlerinde hep böyle bir yabancılık teması hakimdi. Ve o yabancılığı tanıdık yerlerde çekilen yabancılık üzerinden kurguladığı için sanki böyle bir hayalet çağrışımı yapıyordu bana da. İşte... Yabancı olmadıkları toplumlarda kendilerini öteki hisseden insanları anlatıyor çünkü. Yani işte Barbara'da ikili bir hayat yaşayan bir kadın var. Çevresi onu tanıyor, saygı duyuyor ama aslında onun bilinmeyen bir yanı var ve bu onu ötekileştiriyor. İşte Phoenix'te toplama kampından dönen bir kadın var. Fiziksel olarak da çok çektiği acılar üstünde fiziksel olarak da belli olan bir kadın. Dolayısıyla sevdiği insanlar onu tanımamaya başlıyor. Transit'te Avrupalı insanlar görüyoruz ama kendi topraklarında mülteci konumuna düşmüşler. Ülk kıtadan kaçmaya çalışıyorlar. Undine'de Berlin'e işte Berlin'in tarihini, mimarisini, avucunun içi gibi bilen bir kadın var. Ama kendini fantastik bir öykünün içinde buluyor ve kendine belki ya da aşka yabancılaşıyor bir şekilde. Bu yabancılaşma teması seni çekiyor mu? Ya da Pest olduğunu sineması ile ilgili... Senin de sevdiğin şeylerden mı bu?
0: Çok çekiyor. Kendisi de zaten bu hayalet konsepti üzerine bayağı kafa yoğurduğunu söylüyor. Yani hayaletler mevzusu e, bayağı mercek altına aldığı bir e, konu onun da. Bu beni çok fazla etkiliyor. Benim de zaten en sevdiğim yönetmenlerden biri bu arada Pat Zolt. Yani bir gün kendisi çalışma hayali kuruyorum. Bunu da her ortamda söylüyorum. Belki bir şekilde kulağına Aa. gideriz. <gülüyor> çok, çok çok hayalini kurduğum bir yönetmen beraber çalışmak için. Senin... Söylediğin gibi yani sürekli kendimizi zaten aşırı tanıdık olduğumuz ortamlarda bazen görünmezmiş gibi hissediyoruz. Bu çok sıklıkla yaşadığımız bir durum. Yani bazen Mundina'daki gibi çok fantastik bir şekilde olmasa da yani her gün gittiğimiz iş yerinde bile bazı konularda bu hayalet hissini sürüyor. Az önce mesela Çatlak'tan bahsettik ilk yarıda. Yani Çatlak'taki Fatma için bir de aynı şeyi söyleyebilirim yani. O kadar artık her şeyi olan ailesinin içinde hayalet yani bir şekilde görünmez ...olmuş, e, sesini duyurmaya çalışan bir Evet O yüzden FEDS olduğunu bunu aşırı ustaca kullandığını düşünüyorum. Hem, de, hem kamerasıyla hem de eğildiği konularla da... ...Cerikov da yine bunlardan biri.
1: Cerikov'da da Almanya'daki bir kasabadayız. İşte Afganistan'dan, savaştan dönmüş bir adam var. Türkiye kökenli bir işletmecinin yanında işe giriyor. İşte adam alkolik, araba kullanamadığı için... ...ondan böyle mal taşımasına, işte bayileri, büfeleri dolaşmasına... ...yardımcı olmasını istiyor. Derken bu başroldeki adamla diğer adamın eşi arasında bir ilişki başlamış oluyor. Ve aslında bir aşk üçgeni filmi diyebiliriz film evet. için. Ve bu aşk üçgeni aslında hem kadını hem adamı hem de bizi izleyici olarak... ...böyle bir ahlaki ikilemlerde bırakmaya başlıyor bir Sürekli. yerden sonra. Sürekli.
0: <gülüyor> Garip bir şekilde yani kendimizi hangi karakterin yerine koyarsak koyalım... ...aldatılmış hissediyoruz gibi bir durum oluyor. evet. <gülüyor> bu
1: film... Neler hissettirmişti, neler düşündürmüştü sana ilk izlediğinde?
0: Az önce senin söylediğin gibi buradaki ahlaki bu kadar basit bir şeyde, bu kadar çok ahlaki sorgulama yaşamamız. Yani kadının geçmişi, kadının evliliğini ayrıca değerlendiriyoruz. İşte Afganistan'dan işte eski bir askerin geçmişini ve işte parası yeni gasp edilmiş yakın bir arkadaş tarafından ve annesi yeni ölmüş bir adam var. Öbür taraftan seneler önce Türkiye'den gelmiş hala aidiyet sorunları yaşayan ve yani çok zengin olmuş ama mutluluğu bulamamış bambaşka bir adam. Bunların arasında birine biraz öfkelenecek olsak <gülüyor> yani sonra bir sonraki sahnede kendimizi suçlar halde buluyoruz izlerken. Çok çok sevdim. Filmi ben yine bayılarak izledim. Zaten Türkçe şarkılar çalıyor olması da filmde ayrı bir sevme sebebim. filmin Nilüfer'i çok seviyorum. Mesela karar verdim benim en çok sevdiğim şarkılarından biri Nilüfer'in. Onu duyunca alkışladım tamam mı? <gülüyor> ki evde izlemişim. Öyle diyeyim.
1: Evet, bir de ben şeyi çok severim böyle işte açılış sahnelerinde olur genelde. Yolda geçen ve bir şarkının eşlik ettiği sahneler Oraya böyle o Nilüfer'in o şarkısı çok yakışmış. Sonra dediğin gibi işte başka Türkçe şarkılar da duyuyoruz evet. Sezen Aksu işte Gülşen'in evet. şarkısını duyuyoruz yani seni de gülümsetmiştir herhalde Çok... bu tanıdık şeyleri bulmak
0: O dans sahnesi yani işte Ali'nin dans ettiği sahne plajda o bayılıyorum yani bozuyorum aşk orucumu diye bağırıyor ama bir taraftan da Sirta kimse bir şeyler yapıyor aslında <gülüyor> ve de aşırı kederli şarkılarda dans etmesi durumu da var Sonra şeye bozulması falan o kadar hoşuma gidiyor ki. Yunan gibi dans ediyorsun, muhabbetine bozuluyor olması o ka- çok çok tatlı bence, çok güzel.
1: Evet, yani ne biçim dans ediyorsun dese o kadar, o kadar bozulmayacak, bozulmayacak, milliyetçilikten vuruyor. Onu. Evet,
0: <gülüyor> evet yani gel bakalım Almanlar nasıl dans ediyor, göster, hayda, <gülüyor> ne alaka?
1: Ee, ama işte bu Türkçe şarkılar filmin tek tanıdık piyanı değil tabii ki. Yani işte filmin kadın karakteri Laura'nın... Bir repliği var mesela. Paran yoksa aşık olamazsın. Diyor. Evet. O rap çok hoşuma gitti mesela benim. E, çünkü işte borçları varmış ve bu... Ali'yle evlenmesinin abimize, sebebi aslında. Evet, evlenmesinin sebebi onun o borçlarını kapatmaya söz vermiş olması. İstemeden de olsa, sevmeden de olsa belki bir evliliğe evet demiş. Yani dünyanın her yerinde, Türkiye'de de olan şeyler işte aşık olmadan aşık olamadan belki birileriyle beraber olan beraber kalmak zorunda olan çok insan var hem tanıdık bir travma belki çoğu insan için bu hem evrensel bir gözlem diyebiliriz Pet Soulton yaptığı şeyin tam bir oyuncu gözüyle Laura karakterinde nelere dikkat ettin onu izlerken
0: çok karmaşık bir karakter çok özendim öncelikli karaktere çünkü o ilişkide o kadar çok detay var ki mesela çok zor Müşkül bir durumunda aslında Ali ile evlenmek zorunda kalıyor Daha doğrusu Ali onunla Evlensin diye zorlamıyor onu belki de ama Yani onun Faydasını bu aslında Laura'nın seçimi Bir anlamda ama Bir taraftan yani onunla hiç Sevmediği bir adamla birlikteyken ama O evlilik o ilişki Bir ilişki ve birbirlerine alışıp bağlanmışlar Mesela birçok sahnede yani Şeyi görüyoruz sadece Laura'nın Ali'ye aşık olmaması değil mevzu. Onlar birbirlerine bağlı bir çift haline gelmişler. Yani birbirleriyle üzülüp beraber sevindikleri bir şey de var. Öyle bir ilişki de var. Mesela bu çok dikkatimi çekti. Bir sahnede Ali'nin Laura'ya şiddet uyguladığını görüyoruz. Ama sonraki sahnede mesela Laura'nın Ali'nin üzüldüğü bir şeyle beraber üzülmesini de görüyoruz. Onunla beraber. Bunlar aslında dikkatimi çeken şerremleri. Yani parasız aşık olamazsın. Parası aşık olursun da <gülüyor> aslında işte zaten bunu diyor galiba filmde <gülüyor> <gülüyor> parası aşık olursun da nereye kadar olursun <gülüyor> çok çok güzel anlatmıştı.
1: Ve Laura'yı Dina Ro- Nina Hoss canlandırıyor.
0: Aşırı hayranım çok bir evet. daha
1: buradan söylemiyorum. Arada
0: özlüyorum falan yani sanki <gülüyor> Nina Hoss başındaymış gibi çok seviyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Pest Salt'da da zaten süre gelen bir işbirlikleri var bir tek bu işte son... Undine'de evet. benim gözüm Yoktu. aradı evet. başvolde kendisinde.
0: Neden diye sormak <gülüyor> istedim ben. Keşke olsaydı. <gülüyor> Bu arada ee, şey çok seviyorum.
1: Evet. Ben yani çok memnun ben o işbirliğinden. Sen de hmm. evet. gördüğüm kadarıyla. Sence Nina Hus'un Pat Zoltz filmlerindeki en iyi performansı hangisi? Aa, bu soruya
0: cevabım çok net ve çok kolay bir soru. Hemen şak diye söylüyorum. Ee, Phoenix. E, bu arada biz Türkçedeki adı yüzündeki sır ve ben çok üzülüyorum buna. Hiçbir şekilde evet. adını karşılamayan bir çeviri maalesef. <gülüyor> Phoenix'teki final sahnesi benim. Yani en sevdiğim sahneler ilk üçte falan olabilir. Orada Speak Low'u söylediği e, bir sahne var. Deliriyorum. Milyonlarca kez izledim. Yani e, her zaman yani oyunculuğa dair bir ilham aradığımda vesaire de açıp izliyorum. Ve şaşırıyorum. Çok seviyorum o sahneyi. Nina'nın canlandırdı. Ee... Nina'yı da sanki arkadaşmış gibi söyledim. Havuşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> evet, belki bir gün dediğin
1: gibi işte bir Petsolt filminde evet. oynadığında... ...belki onunla oynama evet, fırsatı olur, arkadaşta olursunuz. Evet.
0: <gülüyor> İnşallah.
1: Ee, şimdiye kadar ki bu Petsolt filmlerinde mesela... Bir tanesinde gerçekten onunla çalışma fırsatın olmuş olsaydı hangi film, hangi karakter olsun isterdin?
0: Yine Phoenix'teki Nina Hossu, şu an ismini hatırlamıyorum canlandırdığı karakter olsun isterdim. Çünkü o, o da yine çok kompleks bir karakter ve oyun alanı çok geniş, çok isterdim o karakteri oynamak.
1: Pets olduğunu sineması ile ilgili başka söylemek, konuşmak istediğin bir şey var mı?
0: Odun sineması ile ilgili yani şeyi çok seviyorum. Her filminde neredeyse bir etik ikilem içinde buluyoruz kendimizi. İşte ahlaki ikilem içinde buluyoruz. Her zaman bu Barbara'da da böyleydi. Transit'te de böyle. Jerry da böyle. Yani bazen bir aşk ilişkisi üzerinden oluyor bu. Bazen işte bir Transit'teki gibi aşırı büyük yani bir savaştan savaş döneminde yaşanan bir şeyde de sürekli bir ikilem içinde buluyoruz. Bunu da e, kimseyi... Yani çok çok iyi yerleştirdiğini düşünüyorum. Buna çok büyük hayranlık duyuyorum. Oyuncu yönetiminin çok iyi olduğunu düşünüyorum yine. Böyle Bunlar söyleyebilirim. Kapanışı konuştuğumuz
1: filmlerden bir sahne seçerek yapmayı seviyorum. Jericho'dan bir sahne geliyor bölüm içinde aklıma. Hep konuştuk işte pes Oldun filmlerindeki o ahlaki ikilemlerden etik ikilemlerden. Onun çok belirgin olduğu bir sahne aslında bu. O demin konuştuğumuz Gürşen'in şarkısının çaldığı o Yunan gibi dans ediyorsun. Sirtaki'ye benzer bir dans yaptığı zaman söylediği lafa bozulmasıyla başlayan bir olaylar silsilesi var. Ali karakteri eşi Laura'yla işte diğer başroldeki adamı dans ettirmeye teşvik ediyor. Beraber dans ederlerken yakın yakın İlk gittikçe daha yakınlaşmaya başlıyorlar. Bu sırada zaten sarhoş olan Ali uzaklaşmaya başlıyor bunlardan ve gözden kayboluyor. Öpüşüyorlar. Sonra bir anda Laura geri çekiliyor. Diyor ki ne yapıyorsun, ne biçim arkadaşsın, git yardım et, sarhoştu, ee, başına bir şey gelecek diyor. Uzaklaştırıyor kendinden. Sonra bu sefer uçurumun tepesinde görüyoruz onları, sahilde değil. Ali uçurumun kenarında aşağı bakıyor, böyle hafif sallandığını falan görüyoruz. Diğer... Başrol karakterimiz de onu uzaktan izliyor. Ve bir anda ayağa kayıp uçurumun kenarında düşüyormuş gibi oluyor Ali. Başroldeki karakterimiz yardım etmekle etmemek arasında fazlasıyla duraklıyor. Ve o uzun süren duraklamada bir anda aşağıdan Laura ile göz göze geliyor. Ve sanki orada onun bir anda böyle çok çıplak bir şekilde gözüktüğünü hissediyoruz. Çünkü bütün o kafasında yaşadığı ikilemin... Dışarıya çok fazla vurduğunu görüyorsun ve onu gördükten sonra gidip yardım etmeye karar veriyor ama... ...belki de görmese, göz göze gelmeseler farklı bir şey gelecek aklına. O dediğimiz ahlaki ikilemin tam vücut bulmuş hali yani o sahne. Çünkü gerçekten bazen bende de oluyor, sende de oluyordur. Yani ufak kötülükler <gülüyor> düşündüğün zaman, birinin bunu düşündüğünü anladığı anda... U dönüşü yaparak vazgeçiyorsun. Belki yine oraya yola kendin de varacaksın ama... ...yakalanma hissi seni daha hızlı bir şekilde vazgeçiriyor. Tanıdık geliyor mu sana da bilmiyorum.
0: Evet evet filmin en önemli anlarından biri bence de. Zaten bu yani oradaki ikileme... sen dediğin gibi çok yani çıplak bir şekilde görüyoruz yani Tomas'ın o halini. Ama daha sonra mesela o... Başkası gözünden kendini gözlemlediği için yani yap, düşündüğü şeyin ne kadar yanlış olduğuyla aslında yüzleşiyor. Çünkü başka koşullarda Ali'yi kurtarıyor daha önce. Yani başka koşullarda mesela o dönercide saçma sapan şeyler olduğu zaman. Aslında çok tanımadığı bir insan Ali yani ama onun için tehlikeye girebiliyor. O yüzden de güvendiği bir insan haline geliyor zaten. Bu ilişkileri çok iyi kurmuş Petsolt. Yani havadan Thomas'a güvenmiyor Ali de. Ama orada Laura'yla göz göze geldikten sonra yardım etmeye karar vermesinin... Aslında sonunda yanlış anladığını görüyoruz yani o kendini Laura'nın gözünden gördüğünde yaptı, düşündüğü şeyin çok yanlış olduğunu düşünüyor ama Sonra Laura ona diyor ki en sonunda da niye orada ölmesine izin vermedin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aslında Laura da o ikilemde orada yani orada Thomas da sadece Thomas üzerinden değil de o yaşanılan ikilem Laura da oraya bakarken aslında Ali'nin belki ölmesini diliyor ve bunu Thomas'a gösterdiği için suçluluk hissediyor kendisi aşağıdan yani suçlulukları çarpıştığı için iki negatif bir pozitife sebep oluyor. Yani orada öyle bir şey oluyor gibi hissediyor. Bir mükemmel bir sahne bence. O yüzden.
1: Evet bence de. Ve işte dediğimiz gibi Pet Old'un sineması genelde böyle e, sahnelerle ve böyle ikilemlerle dolu olduğu için ben de çok seviyorum sinemasını. Umarım en kısa zamanda yeni bir film yapar da. Evet izleriz, izleriz doya İzleriz bilmiyorum şu an geliştirmekte olduğu yeni bir proje var mı? Umarım Bakmadım, al. kontrol etmedim.
0: Umarım varsa da yakından haberdar oluruz.
1: <gülüyor> Gülçin çok teşekkür ediyorum konuk olduğun için. Güzel bir bölümdü bence. Ay ben çok teşekkür ederim. Harika bir program. Aşırı çok teşekkürler. <gülüyor> teşekkürler. Ee, yeni filmlerini de bekliyoruz. Yani Bu ara gerçekten çok alıştık seni görmeye <gülüyor> sinemada. Ee, İnşallah kısa zamanda yeni bir filmde de umarım karşımıza çıkarsın.
0: İnşallah çok teşekkür ederim tekrar davetin için.
1: Keşif sinemasının bir sonraki bölümünde yeni bir konukla beraber olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.